You are listening to Well Well a podcast named Yoda Nida. Välkommen till Yoda Nida, en podcast om populärkultur från Bergen och en del av nabovarsel.info. Mitt namn är er Emilio Sanuesa och jag jobbar som kritiker för Bergens tidne med mig i studio. Du finner han under podcasts urbefolkning i stora norska lexikon. Det är er Kino Lars. Hej hej. Kino, my main man. Yes. Det är er länge sedan du har varit med i podcasten. What up? Du har varit ute och rest. Ja. Jag har varit uh, kurs i Oslo. <laughs> Nej, jag har varit i Split, Kroatien med fadern. Deilig. Och spist massa mexbröd och bananspilt kalamari och diverse. Nej, det var väldigt fint. En rolig uke med fattarna där nere. Och så har jag varit på mitt första officiella jobbkurs, vår flygbiljetter och hotell blir köpt av någon på ett kontor. Fantastisk. så det var ganska kul. Jag var super happy med att få SAS plus biljett och frukost på flyget och Är er det sant? Ja, jag mig jätteviktig. Fick säng med nej dubbelsäng på rum och allt. SAS plus är er det så att du får lov till att gå förbi kön. Ja. Men det var jag tog flyget halv åtta på morgonen och då var det nästan utlockna bara businessfolk som hade SAS plus. Så det gick att förringa sitt alltså det var förnedelse en god känsla men vi var kanske 60 % av oss var SAS plus resare. Men det var helt supert. Det kändes jättekul. All right. Mm-hmm. Vi har en god grund till att føle oss extra kul idag. Vi har fått en speciell hedersgäst i studio. Välkommen ska du vara Brit Axnes. Tusen tack. Du har en del erfaring från radio. Sist så jag gjorde för radio eller för NRK där var ett program om Oleg Nilsson och hon har en son som har autism och mm. han och skrev en bok om det som hon nett vann Bragprisen för igår nämligen. Mm. Oleg, vi vet du hör på. <laughs> ja. <laughs> och hon lagde ett program om hon och son alltså som heter Synk till mig Daniel som mm. ligger på som podcast på NRK Peter. <laughs> yes. Lass ner. NRK, det står från Norges rikskringkasting. Det ut. <laughs> Riktigt. Ja, nej radio är er väldigt käckt så det är er kul med podcast. Jag diggar att det driver med det. Ja, det är er, det syns vi och och mödrarna våra. Hej till er. Ja. Men det är er ju kul att du kan mycket om det och lage journalistik men Du är er här mest av allt fördi du är er filmkritiker för dag och tid. En stor national ukesavis som också är er på nynorsk. Och du är er väl nynorsk brukar? Jag är er nynorsk brukar. Då har jag alltid varit. Och då är er ju kanske något så er naturligt med dialekt. Själv om det är er ganska många som skiftar till bokmål i bygden Norge när de kommer ut i världen och följer att nynorsk inte er Kult nok. Ja, kult nok. Jeg vet ikke. Kult nok. Jeg vet ikke om det har noe med normalitet å gjøre, men det er jo et, det er jo et mindretal som skriver. Det er vel rundt 15 prosent som bruker nynorsk fast, så da er det jo en minoritet sånn sett. Mm. Men jeg er jo fantastisk glad for at det finnes sånne så dag og tid, sånn at jeg faktisk kan skrive filmkritikk på nynorsk. Vi har laget en liten sånn plan for praten vi ska ha i dag. Så vi skal komme tillbaka til det der med nynorsk og dag og tid, for vi skal snakke om dag og tid senare i denna sändningen men jag tänker låt oss med det biografiska. För det första hur är er du vuxit upp? Jag är er vuxit upp på en gård i Hardanger, närmare bestämt runt Norrhemsen. Den heter Axnes, nettsons namn mitt. 
helt öst på Axnes eller över Axnes där driver farmen Mjelkegar och mor min var logoped. Och jag hade tre syskon, en två bröder och syster och jag på gymnasiet i Östersö. Och ja, det var det väl barndom uppväxt sånsett då. Jag tror jag har varit på den gården faktiskt. What? I anledning Hva? i anledning uh, uh, med hiphopnonsa så spelade vi på en uh, julefest eller ett land i en slags uh, kapacitet och så bodde vi rätt och sätt på gården där. Det bodde i gamla stovo. Mm, I gamla stovo. Gud, du var med på hippobonanza. Ja, ja. ja det var syster med hon, nämligen chef byggdalarm och mm. då var det inkluderat att ha jula julalarm då. Julalarm heter det. Ja, eller julalarm och då då plejde med inlogera i gamla stovo ja. Ja, det var superfint. Jag hade nätt organiserat några konsertgrejer hemma nätt. Då bodde dig och i gamla stovo. Ja, fantastiskt. <laughs> Som morsa. Mhm. Bästligt. Fint av hoppet då. Ja, det var flott. Ja. Jag har uh, inte varit där. Men har varit <laughs> du är hjärtligt välkommen, Emilio. <laughs> uh, men jag har varit uh, i Östersö ett par gånger. Jag bodde med en från Östersö uh, på Voss. Hej till dig, Simon, hvis du hör på. Uh, stor Voss, heter han. Ja, 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 han, ja. Ja, jag vet inte om det. det jag känner föräldrarna hans. Jag jobbar på Fartövärldscentret, eller i alla fall gjorde. Klart, ja. Alla känner han. Ja, alla <laughs> men men ok så det är er lite speciellt för när vi träffar på folk som är er väldigt aktiva i kulturbranschen så detta är er ju anekdotiskt då men mitt intryck är er att väldigt många av de växer upp på i byarna i norska byarna men det har ju uppenbart inte du gjort du har växt upp i en bygd men alltså folk flest i byarna är er ju förbyggda det är er ju <laughs> något alla vet Det er ingen plats du är mer byggda folk i Oslo för exempel. Men mm. extra när kan du med en år. Mm. Och jo då, då kan du säga si, men uh, alltså det ser lite morsomt. Det är er bland annat jag har en onkel och han uh, alltså Vetlebor till pappen då så växte då på samma garden. Och han abonnerade alltså på NMI på 60-talet. What? Yep, när han var sån 14-15 och han sa det själv nog. Han sa inte att han kunde nog engelska och klara och abonnera en gång. <laughs> Men där gjorde han för han var otroligt intresserad i Rolling Stones och då var liksom det största. Och då var det Radio Luxemburg självklart sitta här på där så läste han då NMI som man fick till sent straka vägen från London. Så jag tror inte det är er något och en annan inte nog är digressig här men uh, naboen min ändå mer på Överaxnes. Han var något som uh, hette kolportör och då var folk som reste runt med böcker i säcken så reste de från gata till gata en slags sån här omresande butikbokhandel men och med gramofon på ryggen så att du kunde spela för folk platta och det här är er ju sån 1800-tal eller århundradeskifte en slags DJ på gatorna så kultur på bygden det är er ju är er det är er inte nytt då sånsett när är er det din kulturintresse startar hur gammal är er du då nej alltså då Det som hvis du tar in musik då som del av 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 kultur så vet jag att jag sparte mig upp pengar till en Walkman då var jag 7 år. Då sparte pengar så gick jag och köpte den Walkmanen och så gick jag in på butiken på handelslaget och så köpte jag Brian Adams Reckless. <laughs> och då var jag jag är er inte säker på om jag var 7 eller 8 år gammal men jag skrev om det i dagboken med. 
Och då tror jag första sån i alla fall dagbokinförseln på att jag bevisst går ut och uppsöker det som jag själv vill göra för att få kultur. och mm. eh, så hörte du mig för så vet mycket på radio en tid skudde såna ting. Det existerar väl inte nog längre men det var ju väldigt sån känt eh, topp topp eh, typ på toppprogram. Ja, vi vokste, vi vokste vel opp med ti skudde, eller jeg kan huske det fra barndommen i hvert fall. Jeg husker ikke hvor lenge det holdt på, altså, men det var liksom veldig stort på 80-tallet og 90-tallet. Jeg har et veldig klart minne av at de hade publikum med i studio, ja. og at det var en som rappet gjennom hele Gangsters Paradise og Kodio en gang. <laughs> det hadde jeg husket, tror jeg. <laughs> ja. Min første single også var Brian Adams. Er det sant? Sammen med Sting og... Uh, <laughs> I do it for you. Ja, yeah, all for love. Yeah. <laughs> Från den där tremusketeri. Ja, ja. Dan var såg jag själv sagt på kino hemma då. Ja, ja. Ja, det var super. Det var stort. <laughs> Okej, okay, så du ser vad gammal. Du går runt med Walkman din och hör på Brian Adams. Vad är er nästa steg? Nästa steg var väl kino ändå. Är er det kino i Norrhemsen? Jag kvam kinematografa. Det har existerat i väldigt lång tid, inte bara då. Det är er och kvam filmklubb som också har existerat sedan mitten av 80-talet. Så jag var och såg tatta vinden, måtte ha rökepauser mitt i för att ja. då var det rullskifte. så kinoen var ju och är er ju framdeles det bästa lågterskeltillbudet som du har på bygden. Jag har funnit fram ett ett bild där. Åh, ungdomshallen. Älskar kinon i Norrhamsen. Det ser ju det ser ut som konsertpalé. Klarar du att beskriva det Lars? Det ser lite ut som en tågstation egentligen för helt ärligt. Gammalt ett gammalt ungdomshus med torn och med fina gamla fönster. Det är er ett 1930-talsbygg man är i lite såna När är det du känner att du är er lite mer intresserad i detta än andra runt dig? Nej, det var väl visst jag var nästan alene på kinoen då för exempel. Så tre timmar långa tatta vinden helt alene. Nej, då var det ganska mycket folk också. Det var storstads Nej, men det var en del filmer. Jag huxar när Linon Mi bland annat, hur tid kan den komma då? Linon Mi, det måste ju vara slut. Om jag var 13 kanske ja. eller något sånt någon gång, kan han komma i 1990 eller 89 eller något sånt. Jag husker att jag sett den på skolan tror jag. Ja. Morgan Freeman var det väl så spännande. Nog i den dör. Ja. 1989 ja. i USA så kanske ett år efter på. Nej, nej, det kom omtrent på samma tid. Det är er ju det var inte så stor skill på det på den tiden heller tror jag alltså. Hmm. Ikke du finner det norske, men si det, men det var rett 89-90, det var det jeg tenkte. Ja. Da var jeg 13, 12-13. Da hugset jeg var kanskje fire stykker på kinoen, og jeg reflekterte noe, ikke sånn veldig mye over det, men jeg skjønte vel likevel at når jeg var på nok kinoer som nesten bare jeg var på, så var jeg vel litt over gjennomsnittet. Mm. Og så, på ungdomsskolen, da begynte jeg å abonnere på et blad som heter Premiere, et amerikansk filmblad. Da abonnerte jeg på hele ungdomsskolen og del av gymnasiet også, jeg, før jeg på en måte fann andre blad også da. Og dette er da altså på slutten av 90-tallet? Nei, eller, 80-tallet. På ungdomsskolen? Ungdomsskolen begynte ja. jeg i 1990. Jeg er født i 1977, Emilia. Du ser mye yngre ut av sånn. Jeg skulle ønske at du kunne sett meg i stedet for å bare ha hørt meg nå. <laughs> du høres mye yngre ut, altså. Men, ok, dette er jo veldig interessant, fordi... Um, Nu vet jag inte hur många av de som hör på har ett förhåll till Premier, men Premier det är er väl inte något som ges ut som magasin längre, men att det bara finns online. Och det som skedde med Premier på 2000-talet var att det gick från att vara ett väldigt seriöst filmmagasin till att bli liksom kändisnytt och blockbuster. 
så du abonnerar då på ungdomsskolan på det som egentligen är er ett relativt seriöst filmmagasin. Ja, men jag vet inte så det var så seriöst att alltså jag var nog en ganska normal tenåring allikevel alltså och det var mycket Hollywood stuff. Mm. Mest Hollywood stuff, men det var käcka reportage som på något sätt var informativa men inte sladdar heller så det var nog det var bättre än mycket annat väl jag tror. men jag vill ju inte säga si att det var ett det var inte karriärde cinema på så där sånt. Det var inte något sån här hojti tojti bla. Mm. Men alltså det så likt med det var ju bara att jag kunde läsa om alla dessa som jag då ville se filmer med eller såg filmer med och kunde läsa mer om det. Det var ju för internet, noll internet. Inte någon andra blad. Det enda sladdarblad du hade var se och höra och då hade du inte velat läsa om du så kunde läsa i det. Och det var på något topp var väl det närmaste du kom något som helst så var in- intressant kulturnytt för ungdom på den tiden. Mm. Och där var mest musik. Och jag var ju väldigt intresserad i film och då var på något sätt premiär perfekt. Och så luktade det fantastiskt. Ja, det luktade gott men <laughs> amerikanska blad så det är er ju dynka i parfymer alltså. Är er så nydligt. Så det var ju så exotisk. Herregud. Ja, men jag kan inte säga vad jag må ha skett på grund av premiär. Det var att jag började röka Merit. <laughs> det er garanterat på grund av premiär. Ja, ja, ja. Det bra filmmagasinet fick nog påverkning. Ja. Lars, mig och dig, vi har snakket mycket om betydningen året 1999 har haft för oss. 1999 var ett år då filmer som The Matrix, Being John Malkovich, Ten Things I Hate About You, väldigt många av de filmerna som Tre konger. Tre konger. Många av de filmerna som satte standarden för hur vi i efterhand har tänkt sån ska filmer vara och sån kan filmer vara. 1999 var liksom formativ periode för oss som filmälskare. Har du en sån periode för det hur du verkligen liksom horisonten din blev öppnet? Nej. Jag tror jag kan säga si, för att jag har sett film så masse och så jävligt och jag började väldigt tidigt och få ta utländsk film. Så att jag kände inte att jag liksom och gamla filmer inte minst. Mm. Alltså det gjorde nog mer intryck på mig Woodyallen när jag upptäckte han. Ja. Enda gjorde med ett speciellt år. Jag kan inte, jag kan faktiskt inte, jag har inte ett 1999 tror jag. Där är jag på något sätt att nu har jag skönta för att det kom liksom så gradvis och var är den ungdomsskoletiden när jag plockade upp ting ifrån blå och sånt så där reste till Bergen, då var det liksom Platon, där jag hade importfilm. Då var det liksom jag köpte ju de video movie guidarna som var för. Mm. Och där var det ju då showcams och liksom hade rating och så kunde du slå upp bak i index med regissörer och när jag började upplaga regissörer, jag tror egentligen bara då är verkligen bara då öppnade sig en ny horisont för mig. Ja, att det att det är er en, en slags författare bak dessa filmer ja. och att hvis en regissör har lagt en god film så sannolikheten stor för att regissören har lagt en till god film och så vidare. Ja, och detta var jag inte klar över när jag på barnskolan, det var också fruktligt gott. Det där kunde inte brudd mig mindre då. Det var bara att se då så var på kinoen. Men fick du gå till alltså för min uppväxt var präglad av vi var lite stränge på film och tv-fronten att det var liksom eh, vi kunde åt leje skönhet nuder eller eh, alene hemma eller sånt nog och då kunde jag se de alltså så många gånger det låt sig göra i löpt av de 24 timmarna för den måste tillbaka dagen efter på. Men då fick jag inte låta se Jurassic Park när den kom ut. Det var liksom 89 och alla i klassen hade sett den. Fick inte låta bli med all de kule tanten och onklarna mina som är er ganska unga mor och ganska unga med mig så de var liksom 
Jag var när kom den ut i 96. Jag var 11 och det var liksom i början av 20-årene och skulle på Independence Day. Mm. Oh. <laughs> det snackar du om överraskande ofta. Till vi ska tippa dig. Det kanske det. Men det var liksom inte för det blev Ja, 13, 14, 15 då, som är liksom beslutet av 90-talet att jag fick låt till att liksom och se de filmerna som jag har haft lust att se så länge. Så att då var det bara sån öppna armar och bara kave till mig så mycket film jag var klarte och stack ner på liksom Wonderland videoshop i Sandefjord och köpte alla liksom brukte lejefilmer till 40, 30, 40, 50 kronor och hade liksom stolten stora stoltheten var ju liksom videokassettsamlingen och så tog lång lång tid i hemmetegn för jag gick över till DVD för jag hade så många videor och så var det DVD:er och nu är liksom nu ser man ju bara filmer som det passar sig samma lite sen när du reste till Bergen och drog på Platon och hade liksom Video Guide magazine och läste Premier jag savnar liksom jag också när du reser när du reser till London för exempel ska jag vara 19 år gammal reste till England och hade liksom halvkoffert min när jag kom jag var bara DVD liksom och bara sån yes nu ska vi kosa oss liksom men nu är det sån sitter bara och trycker på Netflix bara jag har klistrat sig den, jag har klistrat sig den, jag har klistrat sig den. Jag savnar att bara sätta på en film, mm. <laughs> köpa en film, gå hem och sätta den på. Ja. Sta, alltså en sån loppekassa på Statoil liksom. Ja, nej. Inte de bästa filmerna, men det var film liksom. Det kostade 50 kronor, det är kjempebillig för en film för tio år sedan. Jag tänker på det också. Ja. Det är faktiskt helt absurd hur mycket man betalte för de filmerna. Man hade, man hade något som heter Hjörnekiosk. Mm. Og de, de kom, da var jag på gymnasiet, men de hugg sig hade nyheten att kosta 45 och det gamla kostar 15. Men såg bara gamla för de har ju inte råd att låna de nyaste. Och lägga. Jag lägga ja, det var lägga. Jag köpte en ny film till 545. Men för då så hade man ju Kamien som var liksom den skickliga videoshop för att det var bara en stor kiosk. Men Kamien då var liksom dedikerat ja, film. Och det var Norheimsen eller Östersö eller. Det var Norheimsen, de hade en ja. egen i Östersö. Och slaktaren. Eller flere plasser for sånn. Ja, indre filet og Eddie Murphy-filmen Metro. Ja, det var mye. Ja, Beverly Hills Cop og sånne ting. Og Delikatessen. Ja. Men i... Nei, hva sa du Delikatessen? Ja, hos slakteren. Sånn, ja. Jeg kan ikke huske at vi hadde den. Da ble det for sært. Ja, det var for rart. Nei, men jeg hadde... For det første så hadde vi ikke video hjemme før jeg var vel på slutten av ungdomsskolen. Da var naboen. Jeg satt og så også naboen. Og så hadde vi moviebox. Ja, at du leide videospillet. Ja. Og jeg kan ikke hukse en større glede og at jeg har sprunget lettere enn når Sissel, min beste venninne, og så bodde jo under skogen i Vangdal, ringte og sa bare sånn, vi har lånt moviebox. Yes. Og det var sånn, åh, det var som om hovet eksploderte av glede. Ja. Og så var det bare børna gjennom skogen, sånn at det liksom bare spratt kvisterne. Og så var det å sitte der i Uansett kan man så gud man måste sätta mig i drit alltså. Ja. Rätt och slett så mycket rall. Du hintar ju om Sissel här. Var det någon du växte upp samman med som delte entusiasmen? Ja. Det var det. Det var väninnan mina alltså Brita var väl den som som jag framdeles snackar mest om film med då och som kanske hällde sig uppdaterat skulle jag säga. Och detta ska det veta framdeles videospelare. Detta är för DVD och för internet och för datamaskiner. Så satt jag och Brita här i Bergen i Nabogata härte faktiskt. 
och lagde något som jag kallade för vidasme och då var man hade två då var med 20 år gamla. Då satt med alltså mor av våra då i 1997. Så satt med två videospelare vid sidan av varandra. Och så tog man upp små klipp av de bästa tingena på filmerna som likte bäst. Ah. Och lagde en tre timmars lång kollage wow. av favoritklipp Och när man tog upp någon med syns var för massa så måste man tajma den nöjaktigt till de andra klippen. Man måste då spela över men inte ödelägga den delen av klippen som var bäst. Så Brita definitivt väldigt viktig för filmuppväxten. Det lagde rätt så en mixtape. Ja, en videomixtape. Så kul. Ja, väldigt. Men i det hela tatt så var det en annan happening och så video för speciellt barnskolan och del av ungdomsskolan för min del. För då var det någon gjorde samman. Du måste besöka naboer mm. mm. eller vänner för att få sitt. Och han Öyvin så bodde då i huset vi sjö av och detta var uppe på gården där så det var ju inte så mycket unga där att göra något. Där hade både beta och BOS. Så fick jag för mig. Stor både Blu-ray och HD DVD. Och då också då såg man ju ja men likte där Jackie Chan filmerna eller som jag säger då Jackie Chan. Jackie Chan. För det var då Öyvin sa och visst Öyvin sa då så sa med då. Ja. Ja, känner den. Var det är det sån äkta Jackie Chan filmer från liksom eh uh, Drunk eller är det liksom Rush Hour? Nej nej nej, detta är ju 80-tal med snacka. Ja ja. Ja så detta här är den tidliga morsomma perioden eller den tidigare morsomma perioden för 90-tals morsomma perioden. För den perioden. Riktigt. Chico Chong. La oss hoppa lite fram. På ett eller annat tidspunkt så blir du vad ska vi se? Si? Kulturarbetare kritiker börjar att jobba aktivt som professionell med kultur. Vad är er det som har skett och när skedde det? Nej, du kan säga si, ett gymnasie och lite såna hissna pistna och några år i London på förlagsskola så flyttade jag tillbaka igen och då började jag jobba i förlag men då började jag samtidigt att jobba lite sån festivalmässig. Och så jobbar jag ganska många år i det förlaget och med lite olika festivaler för att det skulle bli någon frilansa. Det här är er då fyra år sedan. Det var jag var sitter på kontor. Och då eh, tänkte jag att jag ska lägga en lista över ting jag har lust att göra. Jag klarar mig med den festivaljobben det är er sån cirka 50 % av det jag tränger för att leva ett år. Och så eh, ska jag göra topplistor med och på något gå efter de tingena som jag verkligen vill göra. Det var två ting efter på listor. Det var laga radiodokumentar. Börja skriva om film. Nice. Nice. Så det är er så länge sedan jag började och faktiskt leva av det checkas det right? Living the dream, call it. Living the dream. Quit your day job. Ja. Sikt mot toppen. <laughs> ja. Aim for the moon and you'll land among the stars. Men <laughs> Så du blir du blir filmkritiker och det är er så väldigt länge sedan egentligen. Eh Vad var den tillnamningen där? Menar du när jag skulle få jobben? Ja och eller kaffe jag ville då. Både kaffe du ville det och akkurat den jobben och vad som gjorde liksom att okej okay, det, det blev kritik. Nej, alltså det var ju för då jag hade så djupt intresse för film och eh, läst massa böcker om film och sett mycket film och i det hela tatt diskuterade mycket med forskjellige och väldigt starka meningar om vad jag lika och inte lika. Och så var det då att jag har abonnerat på dag och tid och så såg jag att det hade inte haft filmspalta på en stund. 
Och så sände jag bara en e-post till redaktören. Så sa jag mer eller mindre, jag ser det har inte filmspalta för tiden. Då borde det haft och de borde jag skriva. Och <laughs> <laughs> så fackar jag. Jag är inte bara väldigt nöjd med att jag hade liksom sent en e-post, nej, för då hade jag gjort ja. något i frilanslivet mitt. Så fick jag telefon två timmar senare. Så sa han, intressant e-post. Vi vet lite kan du är er på grund av förlagsbakgrunden. Eh, med nettsnack om att vi må ha en ny filmspalta. Tänkte på en film jag skulle kontakta, men du kan nog få pröva det först. Då datte jag lite av min stol, kan ja, du se? Si? Två timmar efter. <laughs> ja. Så skrev jag en prövanmälse av Okej, okay, han heter Det med Jennifer Lawrence och uh, Hunger Games. Nej, för då. Winterspawn. Nej, inte då. Beaver. Jag vet, Silver Linings Playbook. Tack. Yeah. Oh. Silver Lining. Dan skrev jag en prövanmälse för att bara liksom se och så var det någon runda fram och tillbaka och jag blev fryktligt osäker. Plötsligt så var det sån i helvete där jag sagt det ska göra. Och så säger han efter någon runda så säger han ja men grett går så en film på TV och så kör vi den på tryck på fredag. Alltså det var sån det var skedde så fort. En annan film igen. Ja, då skulle se The Master. Ja. Som är jättevanskligt att skriva om. Ja, kanske. För någon kanske. Men då var jag nervös. Då var jag nervös rätt så att för jag skulle se filmen och så hoxade jag att Britt Sørensen var ju bort på kinoen då. Mm. Och då motade jag mig alltså sån upp efterpå för att spöra jag om tips. För jag antar ju inte vad jag skulle göra i det hela tatt egentligen. För hon är er, eh, när du kommer in på jag husker också när vi började att gå på pressvisningar och hon sitter ganska majestätiskt mm. liksom på tredje sista rad i ja. mitten. Mm. Och du liksom vet gott att Brittsonsen är er filmanmälaren i BT och du bara sån och du är er liksom i hennes domäne. Mm. Du liksom kan inte driva och ta med dig brus och popcorn du måste liksom eller liksom ha ju tur bak in och är vi liksom på jobb nu ska vi se film och kosa oss och så. Mm. Och så brukade lång tid på liksom alltså att du gjorde första dagen för mig er helt sinnsykt men brukade lång tid på bara sidan hej Britt. Ja. <laughs> så nu är er vi lite varmare i tröjan men men där gjorde jag ju på något det var ju inte för att socialisera det var utbyte för att få lite peiling på ting men det var väldigt digg då spår jag bara lite sån hur mycket suger du får egen brusket och så och hur mycket känner du att du må citera andra eller nej ursäkta inte citera andra men på måte referera till andra män jag och till andra filmer alltså och den slags och hon var väldigt fin alltså och en fantastisk och väldigt var väldigt uppmuntrande och väldigt konstruktiv och väldigt allt sånt så alltså då följde mig faktiskt väldigt mycket bättre så gick jag hem och så skrev jag gick ju någon runda med att skriva den och fick han tillbaka ett par gånger men så kom han då på tryck dan veckor och då var jag besökte brommen när utanför Stavanger och då hörde jag var helt skjälven när jag läste den första gången. Och så fick jag en melding på Twitter av Britt Sørensen, som skrev väldigt fin anmälelse. Väldigt kons- koncis och väldigt gott observerat och då dödde jag lite av glädje. Och tänkte grejt. Hvis Britt säger det okej, okay, då ska jag fortsätta. Men vi må bara anerkänna hur sykt kul det är er och bara sissa. Okej, okay, fuck it. Vad är er det jag lust att göra? Drömmescenario topp 2 och så bara du är med fyra rätt på liksom etablerat in begge to. Det är er helt spinnvilt. Jag syns det er spinnvilt själv. Ja, det är er en kombination er bare, ja. av och 
chutspa och på mode flax då vill jag säga. Si. Ja ja men man måste alltid ha lite flax här i livet. Hört det sig ut så flax spör mig. Nej men chutspa er nog då det är er viktigt att ha ha pågångsmot och tårar självklart så jag ska ha ganska mycket grädd för dig själv. Men du ska ha en dos flax för att allt detta här då. Jag kallar redaktörer som hade ringt upp två timmar rätt på. En gång har blivit uppringt, en gång har blivit uppringt två timmar rätt på det var när jag sökte på lån inne på dmb.no och fick en telefon två timmar rätt bara sån sorry det är koke. Då sa jag hur mycket måste jag tjäna för att få det lånet? Dubbelt så mycket. Ja, ja, okej. Det är ju en detta en perfekt segue till det som vi har lust att ha som dagens eller denna sändningens andra huvudtema. Ja. Och det är er lite att det med filmkritik generellt och kanske speciellt norsk filmkritik. För du på många måter i likhet med oss har kommit in i detta lite som en outsider. Men så har du vill jag säga si tung bakgrund i norsk kultur generellt. Och ta det lite kronologiskt då. då du bestämte dig för att börja skriva en film. Vad var din förståelse av vad norsk filmkritik är er, och tillstånden till norsk filmkritik då? Så vad er det du ser på som norsk filmkritik? Då gick jag väl lite grann inte vad avisäg anerkände mer än namnen på kritikerarna. Eh, alltså Bete var ju inlysande och då var ju eh, för så vidt, ja Bergenstiden har ju läst alltid så där var ju väldigt på något sätt med på kamp som skrev eller så så var det väl mer så att jag ville ha hört mer på vad som stod i i aftenposten än i BA för exempel jag var inte sån super upptatt av namnen som stod under men det hade ju lite med göra att själv om jag las kritiker som jag kunde komma över för att få en pekepinn på hur bra eller dåligt något skulle vara så var ju då alltid så varierande om jag var enig Men då så jag såg på då som jag försökt ser på nog det är er att visst det överväldande er många som gör han god då är er det som ofta så något bra med han. Visst det överväldande er många som gör han väldigt dålig då är er det ganska stor chans för att det är er en dålig film. Men när det är er där där variation som faktiskt är er självmän för kritik för att det är er för ens form i norska kritiker standen så är er det nog lika väl mer alltså du kan lita på de olika folkena lika lite så du kan lita på vänner av dig. Mm. Du kan liksmak så vännerna dina men det betyder ju du lika allt så där lika. Så att jag tror jag ser på det som en samlad stand och en pekepinjon och då men inte jag har ingen favoritkritiker av du eller någon som jag har funnit ut att jag är er dön inne med för exempel. Det har jag inte. Har du något intryck av uh, det de välger att skriva om och den typen vinklingar folk skriver om här i Norge att uh, I, U- I USA så är er det ett väldigt stort mångfald till uh, perspektiven och vinklingen i texterna. Norge är er ett mycket mindre land så det mångfaldet är er kanske inte lika märkbart. Har, har du nog intryck av vad folk välger att prioritera när de skriver om film? Uh, det är er väl det är er ju som du själv påpekar, det är er ju inte så stor standard och en ting men det är er uh, kanske lite mer like då med kulturintresserade folk med slags hög kulturell kapital och därmed så vet det ju lite farga av att med lika gärna lite sån filmer med som har raserpolitik och homofili och lite sån politiskt korrekta tema 
eh gärna utländsk film gärna för att utländsk film är er det ju färre av men det är er också de bästa därifrån som kommer i motsats till allt rö drite som kommer från Hollywood hela tiden som är lika väl ofta morså. Mm. Så när folk kritiserar kritiker i Norge så tänker jag men du måste se lite ut från vad filmer den har framför sig och och lite vad faktiskt bakgrunden är. Er. Och så borde det kanske höra mer på bloggare och forskjellige som representerar mångfaldet. Och det är er det ändå flinkare i USA. Jag vet inte, jag följer inte så mycket med på det där, men men jeg, du ser ju att det är er forskjellige, det var det bättre nog för så stod det kun på mode namnen på aviserna runt om och tärnikast därifrån. Men nu har det ju bynt och visa lite mer till bloggar och till floran som ligger underföljd då. Och kanske det är er lika grett för jag tänker att det har alla har nog gott av och kanske bli utfordra lite på hur sen ska se ting. Men mycket av kritiken så som jag uppfattar det är er att det är er, visst det är er en en väldigt kritikros film så är er sån åh herregud detta var kedligt och eh och sån och så visst det är er en film som får dålig kritik så är er det här den är er ju alltså Pirates är er ju jättegøy bra bra eller ah, Moonlight var bara jättekedlig att man är er liksom är er helt på olika bølgelengder att man alltså det kritiken är er sån här att en filmkritiker sitter med näsen i vär och bara det är er detta som är er god film och det det är er inte lov att kose sig med turtles eller ett land sånt nå. Har du något intryck av det? Har du fått mycket kritik av din kritik? Eh, nej, jag har fått folk som var oeniga. Jag har fått några sinte e-poster av eh, några bland annat när jag var dritirriterad för jag var og så en någon fransk komedie som jag syns det var så rävdarlig att den slukte merde liksom den var förfärligt dålig. Som inte på gång heter den kom för en två år sedan. Rasande e-post ifrån en eller annan som jobbar på NTNU tillvisk fransk då. Kursen är kunde generalisera så grovt han hade inte sett någon anmälare så hade så dålig insikt i fransk humor. Och jag tänkte bara ja ja Kostig men då du sakre blöte dig. Jag hatar den filmen nu ansett. Oui oui oui. <laughs> oui oui. Men alltså en entenu professor för exempel men vem är er det som läser vem är er dessa anmälningar för liksom vem är er det som läser? Är er det allt möjligt eller är er det liksom f- filmintresserade och andra filmkritiker? Läser du många filmanmälningar sån? Ja, alltså jag nej, många gör jag inte, men nej, visst det er filmer som jag har sett och som jag har anmält och jag är er nyfiken på vad andra syns. Mm. Då då gör jag ofta det inte alltså naturligtvis inte att det kommer på tryck då. Men att jag då då blir jag ofta nyfiken på vad andra syns. Och eh, i starten så var jag mer nervös också. Då tänkte jag var liksom om du har haft rätt på ja, något sätt. Ja, har jag rätt. Hade jag skönt då. Och visst jag hade skönt då då var det liksom då borde i alla fall morgenbladet vara lite på mitt lag i alla fall och och gärna gärna Axel Källan. <laughs> och alltså det var lite sån vän av podcasten. Vän av podcasten är väldigt trygg ja, men dagbladet då kan du säga si, som man skriver mm. då. Men nu är er jag mindre och mindre nyfiken på det på den måten att jag vet ju att det vill variera. Mm. Så jag är er inte lika nyfiken på det, men jag syns att det är er, alltså jag glömmer mig att läsa om The Killing of a Sacred Deer då. För då föll kanske att det där är er en typisk film som filmfolk ska lika. 
och jag likan inte. Men jag känner att det ger mig ingenting för att jag vet hur jag står henne där. Så att det har ju lite med, med självsäkerhet då upp i om du är er trygg på din egen smak. Men är er den alltså någon av de gøyaste filmerna och uh, läsa om är er ju de som uh, skapar reaktioner som uh, alltså de gånger jag går in och läser inte nödvändigtvis filmanmälningar men mer sån kroniker och tankspel om vad den filmen här eller hur den prövar att illustrera ett problem i det verkliga livet eller vad som helst sån som Mother för exempel mm. som jag hatat med hela mitt hjärta när jag såg den men ett par har läst säkert sån 15 forskjellige liksom långa artiklar om som analyserar och tar för sig och försöker förklara Ja men då menar du inte Xavier Dolan sin Nej jag menar Akonovski Ja då ja Akonovski mm, ja, ja, ja. sin Ja för det där er liksom Egentligen så har jag bara så rista av mig hela filmen och ta en dusch liksom. Mm. Men det är er de filmerna som är er gøy att snacka om och mm. och liksom försöka finna ut mer om det, det som är er så gøy med film ofta och särskilt när man jobbar jag säger jobbar med det så som det gör. Är ju och allt det runt liksom som är er, alltså hela dialogen, hela diskursen runt kvinnor i Burning 2 eller ja så moro ja. Ja men det det är er de ja. diskussioner som är er gøy att följa lite med på. Och de som är gärna följer mest med på är er nog norska filmer för att de norska filmer då är er folk mer intresserade. Märker då att nästan nästan utlockande, visst det är er på något omdiskuterat norska filmer så vill folk vara intresserade i det. Mm. Och en av de filmerna som jag anbefaller, nej så jag anmälde men inte likte det var den kraftidioten. Till han Molan var det väl? Mm. så kom för en två tre år sedan där jag skrev där jag blev tweeta ett citat ifrån anmälan där det skrev något sånt som Paul Sverrehagen i sitt livsroll som Egon Olsen. Och då var jag syns det var alltså så otroligt överdrivet skuespel. Och jag hörs var lite sån där Jag tänkte inte egentligen över att det självklart folk läser ju mer anmälningar så han om norska filmer så när det rockar på Twitter och så var det sån wow fan. <laughs> och då var det sån artig och samtidigt lite sån du sitter ju ofta bobbla med det där att du ser inte du snackar med det är er ju massa vänner mina som inte abonnerar på dag och tid så det är er ju inte som att alla jag känner läser dag och tid och så kommer det till mig och berättar det. Det är svigermor det där. Ja. Emilio. Och jag har varit kollegan men och. Nej men 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 då är er det lite sån intressant och då tänker jag att det är er nog mest på norska filmer att den blir lagt märke till kan skriva alltså. Vi bör också upplysa de som hör på om att dag och tid är er en av de aviserna som inte har någon form för tärningkast eller poängsystem. Det har egentligen väldigt mycket att si för en ting är har alltid reagerat på eller lagt märke till när jag skriver för BT är er ju hur mycket folk låser sig hissa upp av det alltså nu är er det ju tärningkast i BT men hjärter men det går upp till sex så det är er samma som tärningkast. Ja. Men för exempel så ger jag Blade Runner 2049 3 av 6 för det menar det är hur vällyckad den filmen är. Er. Men i selve texten så skriver jag att filmen är er väldigt värd att se. Jag bara menar att den inte är er väl mm. i det den prövar på. 
Och så kommer ett kommentarfält och kommentarer eh, i sociala medier om att jag vet inte vad om och eh, att eh, de må bete må sända någon som inte sovne <laughs> i kinosalen. Men eh, så tänker jag liksom sånt där, de har egentligen bara sett på hjärta och så kanske ingressen och inte satt sig in i texten för då ville de sett att det säger att jag säger väldigt många kule ting om filmen men bara menar att den inte är väldigt vällyckad. Men tror du att de läser den anmälan med Ternikas 3 i ögonen allt jag på sig? Jo, någon gör nog. Att det är liksom farge alltså nästan oavsett vad du skriver så är det allerede så farge för det är så tydligt i hjärtene att det farge hurdan de läser den texten, även om du säger många fin ting så är liksom Men ligger det inte bak betalning som är en del av anmälan eller? Jo, men det är er nog bara att betala det. Det är er inte det, men det betyder nog som du säger, det är er nog mm. man måste inte läsa vad du skriver. Ja, det är er sant. Att de ser en överskrift och antal hjärter. Ja, och det är er definitivt en del antagelser som blir gjort om vad jag representerar som skribent från många betesläsare. Det är er många som har kallat mig för Raddis. Ehm um, Selvom jeg aldrig har varit noe særlig aktiv på venstresiden eller på høyresiden for så vidt. Altså, du, du er mye rart Emilio, men Raddis er <laughs> eventuelt langt ned på listen. <laughs> ja, og det handler jo selvfølgelig ikke om liksom, det jeg skriver, men kanskje det jeg velger å angripe som kritiker. Mm. Eh, eller eventuelt at det å si noe kritisk om masseunderholdning blir tolket som radikalisme nästan uansett av folk. Men nog har haft vi på ett lite sidospår. Jag jag hade lust att höra lite det där med att skriva utan tärningkast. Alltså skriva er utan tärningkast är er ju helt fantastisk. Klen deilig frihet. Det är er helt nydligt att säga det, men jag ska säga si en ting som jag syns det er dumt med det. Det är er att för då att det är er kun tärningkasten som vet det trakt fram när du ser reklampakata. Ja, så det är er det. Det blir lite sån personlig snurt av av att jag känner för det är er liksom Fan, jag har sett och skrev om detta här och en kött sitter med mig och liksom. Det är er en rent personlig sån här. Detta är er inte min kollega Håkon Tveit än i det hela typ för han är er ju så snäll och grej men jag blir lite sån fan irriterad att inte ska få lov att bli på något sätt tatt in i varmen på grund av att jag har inte tärningkast hur lågt går han och synka på något sätt. Men liksom Nordlys, eller det er mange rare aviser som kommer med på reklamplakater bare på grund av ternekast. <laughs> Klart det da, men derfor så blir det også litt sånn, jeg føler jo at jeg, eh, jeg nei, men det er teit å si at jeg er mer seriøs anmelder enn mange andre, men jeg føler nå at jeg vet noe jeg skriver om, og skriver for relativt kulturbevisst avis. Mm. Eh, og, og da blir på en måte, altså, setesdølen dagning kommer opp på listene der, men ikke dag og tid, da kjenner jeg jo at det blir litt sånn, Ja väl, så borde man vänta med tärningkast bara för att bli lagt mer märke till då. Det är er ju självklart en viss reklam med att du står på en plakat då. Men tack och lov för att man släpper att tärningkast sån rent anmälanmässigt så är er det helt fantastiskt. Släpp att tänka på då för att det är er nästan som du säger. Du kan gå och skriva massa positivt om en film. Vad the fuck jag vill ha gett Killing of a Sacred Deer jag alltså. Att jag personligen misslyckas när jag att jag har skrivit att det är er en väldigt dålig film. Mm. Så i alla världens dagar ger du en film som möjligen borde få tärningkast fem hade jag varit en uh, mer intresserad uh, Lantimos fan än eller vill jag to för att jag personligen bara klickar och lyssnar och kappar hovarna av alla filmer liksom. Ja, där er är de filmerna som är er, som, som du sa tidigare som är er 
gode men som du bara inte liker sensibiliteten eller språket eller något som helst. Då är er det dig att släppa till kast. Ja, då är er det men det för följer ofta jag som en helt vanlig läsare av filmanmälser i tidskrift och aviser att det ofta ska liksom kokas ner till om inte tärningkast så i alla fall en sån huvudtanke om filmen då i liksom titel och ingress och liksom ofta om det bara er ett ord eller en kort setning som ska vara okej okay, liksom stor det här är er koker ner till liksom och så kan du visst du har lust att läsa artikeln så får du med kött på benen men det här är er liksom kraften ja ja och där nu ska jag väl lite slämma med mina då på något kollega men av och till när jag läser anmälan så tänker jag har du skrivit att för du vet att detta kan bli citerat Du har gett Antarnikas 5. Du har skrivit någon väldigt greje enkla korta setningar som är er fryktligt lätta att smacka upp på en plakat. Och så läser på mina egna så säger jag bara du kan inte citera någon här för jag har minst minst tre linjer per setning på något det är er otroligt lite citeravänlig. Citatvänlig. Så men då är er fryktligt tajt att säga för jag vill ju i inne i mig inte misstänka någon för att skulle sitta sån och spekulera alltså. Men Oops, I said it. <laughs> ja. Men I, vi ser oss stadigvæk i, I særlig trailer for eksempel til filmer, hvor introen er liksom svart skjerm med plukket ut til Tiff, plukket ut til Biff, plukket ut til Khan. Og ellers er det sånn mesmerizing New York Times, eller mind-bending fra <laughs> The New Yorker, sant? At det er veldig mange sånne her, bam, 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 mm. bam. Litt sånn kapow-boom fra gamle tegnserier. I USA tror jeg det er sånn. Da tror jeg de gjør det, da får de betalt for det. Ja. Hva synes du om folk som tar en synopsis av filmen før de begynner på anmeldelsen? Jeg gjør det jo da. Vi har valgt det her da. Ja. Er det da, noe men... dere har valgt redaksjonelt sammen? Eh, ja, men vi hadde en diskussion på det nett, for vi har jo fått en ny kollega, Sondra Åkervik. Ja, hei til Sondra, hei til Sondra. som hører på podcasten. Han, eh, han skrev en eh, fin eh, anmeldelse sist, der jeg, eh, som jeg skulle lese Jørnånd før, så, så var jeg litt sånn, ok, eh, jeg og Håkon pleier å skrive tre setninger om filmen i starten. Du må ikke gjøre det, men det er sånn vi har valgt å gjøre det. Og så hadde vi en liten da, ja, må vi egentlig gjøre det? Ja, hvorfor må vi gjøre det? Er det egentlig nødvendig? Og nej, det er det egentlig ikke. Men da sier deilig med det er å slippe å bruke tid på innholdet og kunne skrive om da inntrykk av hele filmen verkemiddel skuespillere, regi location, alt mulig annet enn å på en måte påpeke plotting og måtte forklare plotting mm-hmm. så det er grunn og grunn til at mer er men da mener ikke jeg at jeg er det eneste rette på noen måte altså. Nej, det er mange måter å flå en katt på holdt si. Lars da <laughs> Hva er det man flår egentlig? Det er utsagnet Skinny cat, det er jo det man sier på engelsk. Ja, det er man sier. Ja, England. Ja, ja. Eh, altså, vi, særlig jeg, har fokusert mye på det i podcasten, at man, at jeg prøver heller å formidle en, en følelse og inntrykk man sitter igjen med efter at man sett den filmen man snakker om, enn å si sånn, ja, denne filmen handler om, bla bla, for jeg synes ofte i noen anmeldelser, tre linjer er bra, det er liksom, Det er akkurat innenfor smertegrensen, men når det er liksom nesten halve anmeldelsen, for det er ikke så mange anmeldelser som er så lange. Nej, og da er jo tingen at vi får jo bedre plass. Vi har bedre plass i dag og tid enn en god del andre. Mm. Og det er klart at når du skriver deg der korte, pittesmåene, når du skriver i Dagbladet og Vegge, 
så har du ikke chans egentlig. Men når man har ganska många flera tegn och då vill säga si att då kan jag skriva nett där där tre linjer om det så syns det ofta det är er väldigt rätt. Men då fick mig ju väldigt klar besked om av redaktören och helt i starten. Detta här är er max. Det är er fint att det har det med men det är er max på något sätt. Mm. Jag ska inte ha jag är er inte intresserad i att höra vad en film handlar om, inte hur den slutar, inte hur den börjar. men jag är er intresserad i vad du likte och inte likte man. Så Så grunden till det där är er, som sagt att heller som ett verkemedel för att man inte tränger att skriva något om eh, innehållet alls. Och så syns det ju själv det är er grett att veta så vitt kan film handla om. För jag ska se en film ja. så syns det det er grett att veta essensen i vad det går i. Kun inte liksom hela driten på något som helst mått. Jag är er intresserad när vi ser trailern till den. Det är er väldigt deilig att inte göra. Och jag har sån mm. Jag gör det till med med filmanmälser och när jag abonnerade på filmbladet som Empire Total Film lite senare än eh, premiere så var det sån läste nästan inga anmälningar med mindre jag hade sett filmen. Mm. <laughs> och det var liksom lite för att som du säger och bekräfta vad man själv tänker om filmen men och för det är er spännande att se men för det ofta så är er ju det här alltså känner att det blir liksom spoilat på något mm. Så det är er liksom Den dag i dag läser jag en anmälan med mindre jag har sett filmen liksom. Det er därför jag är er för tärningkast eller poängsystem också för de för de som har lust till att bara skanna raskt vilka filmer som virker lovende og hvilke som... Og så stiller de lite längre upp i kön när du står på kinoen och ska köpa biljett. Akkurat. Det är sant. Det lite rart med nog av den kritiken i alla fall jag har fått i Bergens tidene är er ju detta med att uh, visst du spör nästan kem som helst um, att uh, om det finns fördomar och om det finns uh, fördomar som gör att vi behandlar varandra på den måten vi gör och fördomar som är er med på att påverka vad vi tänker om vad som är er riktigt och vad som är er galt så vill ju de allra flesta vara eniga om att ja vi får fördomar från många olika städer och filmer och tv-serier och populärkultur kommer ju självföljligt att ha något och se si på de fördomarna och det tror jag de allra flesta vill vara eniga i hvis du spør. Mm. Och så den kritiken som jag har fått har ju väldigt ofta gått ut på och att det är er skipt att jag överintellektualiserar det som bara är er tanketom underhållning. Och det syns Jeg, at det hörs ut som en motsigelse att på den ene sidan så er vi alla eniga om att vi har fördomar och att vi får vårt världens syn från olika städer men på den andra sidan så är er det skipt och pröva kontextualisera underhållning. Jag syns det är er väldigt rart. Folk må gärna kritisera vad jag säger och argumentation min men bara men och kritisera det och ville intellektualisera underhållning det syns jag är er jämperart. Och där har jag ju ett väldigt gott exempel själv för att jag måste i många av andra filmer jag hade lust att se som jag kände var förtjänt eller förtjänte platsen så skulle jag se Baywatch alltså den filmen om serien en serie som jag såg när jag var ung då. så det var nog rätt nog men när jag såg den så kände jag bara hur 
förbanna jag blev över liksom måten de framställer kropp och dame och män och i det hela tatt eh kom man så kom att se den filmen och på något bli påverkad av det och brukte ganska mycket tid och energi på att vara förbanna i anmälningen och något som jag syns var helt på sin plats för att hvis ikke en kan kritisera dig där typ filmer som och och låta dig få krass behandling Kem ska då på mode jag tror de som har bestämt sig för så Baywatch ser han ju uansett men visst där i bakhuvudet kan tänka att mm, det er kanske någon värde här så borde diskuteras så är er det minst bra då min uh, filosofi på detta här är er det är er det att jag vill att folk ska vara kritisk till underhållning på samma måte som jag är er det det är vill är att folk ska aldrig vara ukritiska till underhållning mm. um, Så det är er det samma som att vara intellektualiserande eller kritiska på akkordis och dessa tingene. Men att rätt och slett bara aldrig godta att eh, man ska nyta underhållning utan att ha en viss förmening om att underhållning kan vara med på påverka vad du syns är er riktigt och vad du syns är er galt. Men det här är er ju då som är er problemet med att då blir kritiker tatt för att överintellektualisera för att eh, den gemen hop som går och ser dessa filmer här vill inte tänka göra någon när de går på kino så är er det underhållning. Det är er vårt tids äventyrförtelling. Du ska bara bli transporterad veck ifrån vardagen och så ska du bara välta dig i det som är er på skärmen. Ja. Utan att vara kritisk. Och så så förstår för så vet att du då blir angrepen för det. Men jag syns allika väl att den dagen kritiker tänker att det är er inte så när jag tar upp och det du alltså det du säger nu med att detta ska vara tanketom underhållning. Visst det var det. Visst det var det enda som var viktigt här. Så ville ju Bollywoodfilm varit lika stort i Norge som Hollywoodfilm. Mm-hmm. Och i många i stora delar av världen så är er det ju Bollywoodfilm som är er störst och inte Hollywoodfilm. Ja. Det är er väldigt många komplexa kulturella och sociopolitiska aspekter. Mm. Runt att det här i, I stad så kallade du eh, Det var en kinoindustri. Mm. Sant? Så det är er väldigt komplexa grejer att det här själv när det är er tanketom underhållning. Plus att det er den tanketomme underhållningen eller så kallar det er ofta dig som kan lägga starkaste föringar på ting och vad som blir normaliserat. Mm. Så sammanlägna filmer på 80-talet. Jag såg The Goonies om igen natt nu med tantungarna mina bara för att jag hade lust att på något sätt se den på nytt och jag har inte sett den sen var liten. Ja. Altså, han er sjokkerende. Du har ikke slått på under med halvparten av deg i dag. Og bra er det, bra er det, synes jeg. Jeg synes det er fint at de faktisk klarer å gjøre ting. Og så får du si sånn, åh, oh, men det er så korrekt, og alt skal liksom være like mange damer som menn. Og... Men det er superviktig for folk, når du mm. ser på det. Det er kjempeviktig å få den der styrken i å se at, ja, damer kan slå hardt for oss, sånn som i kick-ass, for eksempel. Eller menn kule sjukeplejare eller att det där är er liksom det värsta du kan bli. Jag får inte får inte snacka om att uh, film och filmunderhållning är er unnäktligt knyttet till propaganda. Det är er ja. nog jag säger som en radis <laughs> som ju är så den beskyllningen för alltså och nu drar jag in detta med filmhistorik och jag vet att det är er lite sån det ska egentligen vara nödvändigt att dra in som anmäler men en filmhistoriker eller de som de som ser på filmhistorien ser ju att den utvecklingen som har gjort film till det det är er idag 
är er i väldigt 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 stor grad knyttet till politiska behov. Så du har eh, russisk alltså den sovjetiska montagen som gjorde att filmklipping har blivit det som det är er idag. Den är er knyttet till sovjet och det att de trengte och kommunicera politiska idéer till ett folk som inte kunde läsa. Du har Williams triumf som var ett nazistisk propagandaprodukt som skulle kommunicera det storslagna i Hitlers projekt och det har satt föringar för väldigt mycket filmspråk idag. Du har The Birth of a Nation som är er en Ku Klux Klan propagandafilm som på många måter har skapat fundamentet för vad som är er filmnarrativ idag. Så filmunderhållning är er väldigt tätt knyttet upp till propaganda, enten man är er klar över det eller ej. Men också til tendenser ja. i tiden och ting som på något kan kan påverka det vidare. Vi tänker på Jesus coming to dinner som är er ett klassiskt exempel. Hur tid är er det tryckt någon en svart man för att vara den romantiska helten? för exempel. Och en svart man men en Nobelprisvinnande svart man som är er liksom uh, sant så idag så vill man kanske bara vill han kanske bara vart svart och inte inte någon sån sär egen VD men på den tiden för i det helt att kunna göra den filmen så var det ju så måte på hur fantastisk den person var. Ja ja. Så, men det säger mycket om tendenser i tiden och filmen är er alltid kanske lite för verkligheter då. Mm. Så såna. Så då att du ser hvis du ser en film där du tänker här var det väldigt mycket Jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke som eksempel men kanskje da med likestillingen er lettest da. Ja, men ta Detroit for eksempel da. så handler det om de opptøyene i Chicago på 70-tallet eller noe det var som er veldig eh, Nå mener du sikkert opptøyene i Detroit filmen heter jo Detroit Detroit Ja, det er ikke Hurt Locker da må snakke om Ex-fru Cameron <laughs> jo men som är er väldigt sån eh, Bigelow ja Kathleen Bigelow, Kathleen Bigelow. Det, ja. som är er väldigt sån eh, blir fel att säga si glimt i ögonen <laughs> men är er väldigt tydlig på att detta är er liksom ganska close up till hur man har ett par städer i USA per dagstatum mm. och det samma liksom eh, filmer om likställning eller nu är er det mye sån uh, kommer den nye med Arnie Hammer Army Hammer uh, mm-hmm. Call Me By Your Name ja, og Moonlight mm. Fjord så er, altså, veldig mye som uh, viser verden fra flere og God's mm. Own Country da tenkte jeg da, jeg kunne ikke la være å sammenligne med Brokeback Mountain for da lar seg nesten ikke gjøre og ikke sammenligne pittlitt men tenk om ikke lenger med å komme bare på ti år og da viser filmer så veldig godt Mm. att då är er det om dig ligger ett par år framför så är er det likaväl detta är er tendensen i tio och det kommer att komma. Och det kommer att vara grett. Alltså det är er allerede relativt grett att vara homofil på bygden. Mens i Brokeback Mountain så dör du. Och det är er en väldigt sån optimism i det där när det är er på något på fram i filmarna. Syns det i alla fall. Och så kan du också få lov att bli orolig hvis du ser tendenser i filmer så gör att du tänker är mig inte kommer längre. Ja. Det är er en, en god måte att se si det på. Det är er det är er och det gäller på så många ting och du kan tänka sån här bara du ser en, en gammal mobiltelefon eller en datamaskin tänker åh herregud så gammal den filmen filmen är och så är er det liksom alltså någon filmer från 2003 ser ut som de har er lagt i 1993 och någon filmer från 2003 ser ut som de har er lagt i 2017 sån 
på det estetiska och hur det känns liksom där och där. Så det är er väldigt spännande men är er det när vi snackar om filmhistorie eller filmhistorikere rättare sagt är er det hvor, hva slags grundlag bör man ha för att kunna vara filmkritiker? Ja, där där var jag ju lite inne på med att jag var väldigt osäker på själv då. I hur stor grad kan jag få lov vara kritiker? Har jag eller Emilio? Eller Emilio. Alltså jag har inte filmhistorisk bakgrund. Jag har inte studerat film. Jag har inte något annat jag läser mycket om det och var väldigt intresserad i det och där var det. Så i starten så hade jag då en period med där jag hade lust att alla skulle vara lik mig så att jag inte skulle följa mig dom. Och det var egentligen lite nyttigt. Då tog en liten sån Google runda och Och Britt Sørensen heller har ju inte någon filmhistorisk bakgrund som inte säger vet. Där var det första så jag syns var väldigt betryggande. Mm. Men också såna storheter som för exempel eh, Roger Ebert och eh, Pauline Kael, visst man ska se över till amerikanska, ja. så är er Pauline Kael kanske den största mest på något sån här upphausa kritiker som finns. Ja, vi har flera böcker här nu så. Ja, sant. Ja. Självklart. Jag har ju läst det för jag kan inte läsa såna djupfilmkritik. Men hon hon var ju egentligen bara en sån där obär avbrott bachelorgraden sin i filosofi eller ett eller annat sånt där och blev mer eller mindre uppdagad för hon satt och snackade med några vänner på en café i New York och satt och slaktade en eller annan filmmodesett. Och så hon också sa just att pröva att skriva lite grann. Så först då skrev tror jag det var på slutet av 50-talet en gång. Så skrev så skrev om filmen Limelight som hon kallade Slimelight. Och där var hon en succes. Och hon skrev för The New Yorker helt fram till ja början av 90-talet eller ett eller annat sånt Ingen sa var så viktig på något för filmkritiken och det är er ju utan den här bakgrunden. Och eller Ebert heller som inte så jag vet har inte sån massa film han, han var väl journalist och blev bättre på att skriva om film. Ja. Ja. Så jag tror det som ska te för att bli en kritiker är er ju att du du må ha en djup intresse eller så kan du bara drita det självklart. Och så må ha en viss evne till att formulera sig. Och där följer du ju på alltså varför skulle du bli kritiker hvis ikke du inte du kan formulera dig? Mm. Det är er ju rätt. Och så menar jag väl att du bör ha ett minimum kunskap. Då måste jag säga si, det alla kunstformer. Du kan inte på något gå in på Tate Modern och så peka på ting och säga si att det där var en jävla drit bara för att du inte har läst det upp på kanske på något går an. Så jag ska ha respekt för filmhistorien och och då att den kan referera till till andra filmer som kommer för, visst det är er en helt upplagt kopia av en annan film. Eh, men då igen går ju på det intresse och visst inte du ser mycket film så har du ju något intresse av att vara filmkritiker heller. Altså, um, men i selve texten så må du klare å kommunisere det du har på hjertet på en sånn måte at det er ikke nødvendig at leseren skal ha sett hundrevis av filmer. Nei. Det som er nødvendig er jo at du selv skal ha sett disse. Klart da, og jeg sier, av og til så føler jeg jo at jeg kanskje refererer til filmer jeg ikke hadde trengt å referere til. Men jeg gjør da for min egen gledesdel Och så blir det lite som på samma måten att jag brukar av att det ord och vändningar så jag kunde ha spart mig för så av att det så brukar jag lika väl för att det är täckt. Men så är er det lite extra gøy för de läsarna som faktiskt känner igen de referenserna. Det är er också sant. Det är er också sant. Så det blir som en liten sån easter egg. Och jag förväntar mig ett minimum av kunskap om film när du läser film så visst det blir helt sån 
Vem är er Cohen-brorna? Visst inte du har peiling på det? Ja men då är er jag ju inte där säker att det är er så viktigt att det inte dig som har där. Nej. Tänker. Lars, det är er så fett att ha dig här. För jag Vill du checka det? Jag jag vet ju hur otroligt intens filmintressen din är. Er. Och så vet jag hur annorlunda den är er från min filmintresse och från det andra brittiska filmintresse. Ja. Um, så det så det lurer på at du är er på många måter den drömmeperson som han har lyst til å nå som filmkritiker i hvert fall för min del när jag skriver så är er det väldigt ofta du jag ser för mig så så nu är liksom nu ska fan mig få Lars till att se den ungarska superheltfilmen det är er liksom ett det är er ett mål det och inte se si ordet superhelt det är er väl en ungarsk nej men alltså Det är att han mente Jupiter's Moon. Ja, jag mente Jupiter's Moon. Er alltså, bara för att du kan fly betyder att du är er en superhelt. Det er nei, ingenting nei. med varandra. Vi får ta det i Jupiter's Moon-specialen ja. vi ska göra om en uke. Ja. Men, men, men poängen mitt är er att uh, du är er på många måter den person uh, jag tror väldigt många skriver för, enten de är er klar över det eller inte. En person som tar tak i en avis, som skriver om populärkultur mm. och som är er väldigt intresserad men kanske inte är intresserad på samma måte som oss. Så siden du är er här. Ka är er turnoffs? Ka är er turnons när du får med dig filmsnack och filmkritik? För mig helt ärligt så är er det alltså jag liker och eh jag liker inte så gott att bli fortalt vad jag ska se. <laughs> och jag är er väldigt försiktig med att se si, när som vi har lagt en podcast här i ett par år och få alltså Jeg prøver så det kan aldrig si til noen at de ikke skal se en film, liksom. Jeg vil heller at de skal se, den, se en hvilken som helst film og gjøre seg opp sin egen mening, enn at jeg skal si nej, den trenger du ikke å se. Med noen få unntak. <laughs> ja, men vil det si at du ikke da bryr deg om kritikk i det hele tatt, da? Du, du lar deg ikke påvirke av hvor mange gjør en film godt eller dårlig? Nej. Ikke det hele tatt? Og om anmeldelsen, liksom, og mottakelse. Så et samlet pressekorps hyller denne filmen? Eller slakter den filmen? Så lar du deg ikke påvirke av det? Men, men, det er sikkert underbevisst, men eh, hvis, det er, hvis alle slakter en film, så er det ikke sånn, nei, men den dropper jeg å se. Det t- tror jeg ikke har skjedd. Nei. Med bevisst i hvert fall, så lenge jeg kan huske det. For det er sånn, altså, vi har alle tre sett mange filmer, men altså, Til slut, hvis du koker det ned, så er vi bare tre stykker som liker å se film. Og det er liksom, man liker forskjellige ting, og så er man, altså ikke at det er nødvendigvis, men når Baywatch blir annonsert for eksempel, og det er liksom Dwayne The Rock Johnson og Zac Efron sammen i en film, så tenker jeg, yes! Sant? Jeg også blir skuffet, jeg synes det er en dårlig film, eh, på grund av det du sier, og mye annet med den filmen. Men jeg, det Det hadde jo aldri stoppet mig fra å gå og se den filmen, liksom. Jeg er jo lik der med Jim Carrey, for eksempel, som jeg er veldig stor fan av, veldig mm. i hvert fall av de tidligere filmene. Så når Dommer og Dommer 2 skulle komme, så var jo da, det var jo en katastrofe mm. som kom til å skje, da skjønte jeg jo allerede da. Men fy fagen, så jeg gledde meg til å se den. Men da ble jeg jo desto mer skuffet, og så det var litt trist, egentlig. Altså, vi har haft de 
två tre sistorna har vi haft någon helt krisuppföljare i den genren som är er liksom Sulander 2, Anchorman 2 och Dom och Dommare 2. Men Sulander 2 såg jag för exempel inte för de fick så dålig kritik och då tänkte jag vet du vad de som har skönt Sulander 1 de skönar också Sulander 2 och ger dig en väldigt dålig då orkar jag inte ödelägga min glädje över Blue Steel. Jo men <laughs> det också är er en ting som jag inte generellt är er liksom Altså, jeg skjønner ikke at noen kan si at dette ødelegger, altså, nå peker jeg til høyre, dette ødelegger, nå peker jeg til venstre, dette. Altså, at de lager liksom Ringnes Herrefilm, og så er det noen som sier, herregud, for et makkverk, bøkene er mye bedre. Så, ja, men det er ingen som har tatt alle bøkene og brent dem, eller kastet dem på sjøen, liksom. Det, altså, så er det ikke helt sånn som de ønsker det, men da kan du bare lese bøkene, da. Eller bara se Solen och en och så doppar du Solen och så har du en kärpe morsom film sånt. Det är sånt som jag. Jag Solen och en är dödsmorsom. Det är fantastisk. Men men kan du huska att det, altså inte att du tränger att nämna ett konkret exempel. Kan du huska att du har läst filmkritik eller en anmälan och tänkt sån där, hmm, intressant, altså i positiv förstånd. Ja, men då går det mer på liksom analyse och liksom eh, ting som jag inte tänker på när jag ser en film då. Då men gitta du har allerede så sett filmen. Ja, jag stort sett. Ja, sant. Det är er en filmkritik du har läst där du har tänkt på grundlag av den och så ska gå och se en film. Sällan. Men alltså jag följer att jag ser ju kan du säga si att det han Dan beskriver för han är er den sista jag skrev <laughs> ja. i alla fall. Kan du ju höra på vad jag säger? Det är ju också det som är er så gøy liksom att det är er den vanskeligste person att överbevisa ja. som du har lust att överbevisa. Men det är er ju vi ser ju film. Jag håller på att säga si, vi ser film som aldrig för, men jag tror faktiskt vi ser TV som aldrig för. Ja. För det alltså Nå, nå klager folk på at Netflix koster 100 kroner, mens vi sitter og mimrer om at en film kostet 40 kroner å kjøpe, og 40 kroner for en brukt leifilm var ganske billig, altså. For min del i hvert fall. Ja. Rundt, altså sent 90-tall, to, tidlig 2000-tall. Og så sier folk at det, er ikke noe på, det finnes ikke noe på Netflix, jeg har sett alt, bla bla bla. Og Nei, det har du ikke. Nå vet jeg at... Altså, men, det er sånn, man, altså, jeg vet med mig selv at jeg har sett mange filmer, Och jag ser filmer uavhängig av av kritik och sånt och det är er liksom det er ingenting som stoppar mig från se en film utöver det att det bara er inte akkurat nå liksom för exempel. Men alla ser så många filmer hela tiden eller tv-serier att det går liksom man har en samtal med vem som helst. Mm. Om nästan vilken film som helst i 2017. Men blir så du blir så du lite lei eller kan tänka du visst du börjar och snacka om tv-serier eller film med någon och så märker du att samtalen är er väldigt överfladisk. Du får sedan du är er så filmintresserad som du är. Er, jo men tänker du liksom att det er där jag kommer till kort då. För det husker vi gick på kino och så Black Swan för exempel. Och så Cosmo en ganska intens film, Cosmo Cosmo sitter där med av Bitterneiler men <laughs> Eh, likevel, så kom vi ut og så har jeg sett den sammen med en kompis, Sverre og så har det masse ting som han har plukket opp som jeg bare ikke, altså at hver gang hun begynner å nøye eller et eller som sker i huene så er liksom, får hun en telefon av moren eller et eller med moren for eksempel det er, 
Nu gjorde jag sånt att jag gick över huvudet mitt tegnspråk, men det är er sånting jag bara bara sitter. Jag vet inte. Jag tänker inte över sånting. Det är er bara jag bara i filmen liksom. Den filmen gjorde liksom ett urslettligt intryck på kroppen min när jag satt där och sånt. Jag huskar som det var igår. Men sånting som det där. Sån där analyser av liksom sånne type ting. Men det hade akkurat den samma som jag diskuterade med en kompis hade sett God's Own Country. Så säger han, "Lär du märka till det bilden på väggen som hade i campingvagnen?" Så "Nej." Så han sån tullar du. Jag är er säker på att det där var på något sätt hela bakhistorien att det var säkert exnan som var på väggen. Ja, och såna ting bara. <laughs> Dimensioner jag inte tänkte på i ja, ja. filmen. Och det är er ju gøy när men jag sätter väldigt pris på. Ja. Når folk peker ut sånting efterpå. Mm. Efter jag sett filmen och gjort upp min egen mening. <laughs> jo, men det är er en ting som är er helt uh, helt grett och så må det alltid vara mycket kritik. Det är er ju aldrig rätt och galet. Du kommer aldrig ut över 100 % enig oavsett och oavsett hur uppgående folk er, så kan du ha olika meningar för dig och framdeles ha rätt i ditt eget sinne Vi må snart börja ja, konkludera här. Jag ska klippa ut att det sa vi måste snart börja konkludera. <laughs> Jag tror rätt och slett att det som är er lite skivt för kritiker och inse är er att det att vara intresserad i film är er inte alltid något som samsvarar med det att vara intresserad i kritik. Jag följer att det ofta blir till en egen grej. Du måste nästan lika kritik som, et, som en egen genre för att verkligen nyta nyanserna i kritikta och vad kritik kan vara. Och det tror jag är er något som är er mycket mycket vanligare för för exempel litteratur älskare och bokälskare. För där har du hundrevis av år med historia och kritik har varit väldigt väldigt viktig. Men när det gäller massekultur som det heter alltså popmusik och film och tv så är er det så vitt 50 år med historia och ta för sig Pauline Kael och Roger Ebert blev först aktiva på 70-talet alltså på slutet av 60-talet på 70-talet. Vi har egentligen så väldigt mycket liksom god kritik och se på bakom vad vi har inte utvecklat en kritikkultur för film och tv och så vitt popmusik kanske. Ja, men det är er nog tärningkast allt sammen. Ja, alltså så Då är det ju både böcker och klassisk musik. Ja, man kan gott se si, man kan gott se si att litteraturkritik är er på väg bakover rätt och slett. Det är er ju lite sån det virkar speciellt i dagspressen. Men men ja, jag tror det handlar lite om att hvis vi hade vuxit upp i en värld där vi har 150 år att se på med hur kritik av populärkultur är er helt vanlig överallt så hade vi kanske så haft liksom mycket av den samma avstånden mellan folk som älskar film och folk som älskar filmkritik. Ja. Mm. Gott poäng. Gott poäng. Det är det tärningkast 5. Nej. Inte en sexer. Är det gal i hovet? Är det helt alltså det systemet Emilio där er ingenting som får mig att riva mig mer i håret än det systemet Emilio. Jag har jag har ett privat system men är inte några hundra systemen inte många. Nu till hundra. Jag syns det är er helt fantastiskt. Jag känner inte hur folk blir så sur av det. Det är er ju mycket mycket bättre än tärningkastsystemet. Jag är inte med dig där. Ja. Det är er faktiskt en det er lättare att 
och ge nyanser i en i en uppsummering än eternkaste. På många måter ja, men så är er det sån okej, okay, Baywatch får score 47 och så får eh Frans en svartvit drama från Tyskland om första världskriget får 49 kanske. Så är er det sån Alltså det er på två helt olika planeter. Jo men där går det ju igen på innehållet som du kan aldrig ersätta en text med en uppsummering i tal. Så sånsett så bilden alltid kommer till kort men det är er nog i alla fall mer nöjaktig än eternikast. Ja, alltså det det, det, det det var det jag sa i begynnelsen sant att uh, det är er väldigt rart hur uppmärksamma uh, folk blir på att du har gett en film tre hjärtor mm. av sex. Och så är er argumentation i texten gå sen. Mhm. bara syns att den är er väl lyckad, men så blir folk väldigt sån här, ah tre av sex. Hur kan du se si det? Jag bara jag ser faktiskt en hel text. Please läs den. Alltså snäll. Det är er, er kritik för det er mitt första minne från filmkritiken är er att Gladiatorn fick tärnkast 3 och det var liksom då var jag 15 år gammal och jag Jeg følte meg dolket i ryggen av den norske pressen, liksom. Men da viser jo bare tydelig, jeg også elsker den filmen når jeg kom, var en god del eldre enn deg, men jeg drei noe vel i hva presset måtte mene om det, og det er sånn tenker jeg fremdeles, at folk må jo tenke selv, men den kan, den kan sette pris på en kritikk, og det som står om en film, nettopp sånn som kompisen din som påpekte ting med Black Swan, så du ikke hadde tenkt på. Sånn sett så virker jo kritikken fremdeles, synes jeg. Mhm. For en optimistisk note å slutte denne symfonien med. Brit, tusen takk. Du er, har vi lov til å plugge Echo-dokumentaren du jobber med? Eller? Ja, det kan vi gjøre. Jeg har på nett gjort ferdig intervjuene til en dokumentar for NRK Peto Echo som, heter, eller som skal handle om barnfridom. Det vil si frivillig barnløse. Ja vuxna folk som har bestämt sig för att leva livet utan att få ungar själv så det är er ganska intressant vet, vet du när den blir tillgänglig? Blir tillgänglig för jul. Jag har deadline till 8 december. Så får bara hem och börja logga som fan för så det sånt men ja. Du får följa Brit Axnes för exempel på Twitter. Brit Axnes väl. och att @kinolas är också på Twitter men kanske så där du är er mest aktiv är er det väl jag heller nog där så sagt i en gata men han kommer upp och se här hvis du ser mig. Yes. Detta har varit podcasten Yoda Neida du kan sända oss en e-post med frågor eller ting du lurer på Yoda Neida alfakrullnaboavsel.net. Alla våra episoder är er tillgängliga på naboavsel.net eller naboavsel.info det kan du välja själv. Tusen tack för att du hörte på. Vi ses allerede nästa vecka.